0: Du lytter til 1 Jeg hedder Tine Hø, og jeg er forfatter. Jeg har udgivet romanerne Nye Rejsende og Tour de Chambre. Og min seneste roman hedder Sult. Den handler om længslen efter at blive mor. Den handler om barnløshed, fertilitetsbehandling, krop og køn og skam og alt muligt andet, som jeg tænker måske også, kommer til at trække nogle tråde ud til det, vi skal snakke om i dag. Øh, når jeg bliver ramt af kunst, så er det for mig en fysisk oplevelse. Det er ikke noget, der sker i hjernen til at starte med. Det er ligesom noget, hvor jeg helt sådan kropsligt kan mærke, at jeg har en reaktion. Altså, øh, svimmelhed eller åndenød og sådan en følelse af at hmm, jeg ligesom bliver grebet om hjertet eller i brystet, det lyder sådan lidt banalt Men det er, sådan, det er faktisk sådan, det føles for mig, det der med, at der er ligesom noget, der griber ind i min krop øhm, og, øhm, og den oplevelse havde jeg meget stærkt, da jeg var i biografen og se Du som er i himlen En film, som du har instrueret, Thea Lindeburg, velkommen okay. til dig Tak for det Tak fordi jeg må komme. Ja, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig. Jeg havde en meget, meget stærk og voldsom oplevelse, da jeg så den her film tilbage i februar. Det vil jeg dykke ned i lidt om lidt. Men først så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad sker der med dig, når du bliver ramt af kunst?
1: Ja... Jamen, jeg tror egentlig, det er en følelse, der ligger meget tæt af det, du selv beskrev lige før. Altså, det er en form for, altså udover din fysisk tilstand, så er det en form for forelskelse, tror jeg. Altså, det er måske den den nærmeste måde at beskrive det på. Netop hvor hjernen sætter ud, og alle sanser sætter ind. Og det er svært at sige eller forklare, hvorfor det sker, men det sker bare. Øhm, og jeg vil også sige, at når jeg har det sådan, at jeg bliver ramt af kunst, så prøver jeg at lade hver med at lade min hjerne gå ind og forklare mig, hvorfor. Øh, fordi hvis jeg først går i gang med det, så ved jeg også godt, at jeg faktisk ikke rigtig når til noget svar. Ja. Så på en eller anden måde, så er kunst større end... Altså når jeg bliver ramt af det, det kunst, der rammer mig, er større end noget, jeg kan forstå. Ja, det synes jeg giver meget god mening. og Jeg er jo helt enig i det der med faktisk at
0: at passe på med at begynde at rationalisere det, eller forklare det, eller analysere
1: det for sig selv. Ja. Men netop bare tage oplevelsen ind. Ja, øhm. og så ligger den jo med en. Og det er jo også det, der er. Altså, når man bliver ramt, så, så vender den tilbage igen og igen, og nogle gange i nogle nye former, eller nye tanker, eller nye følelser.
0: Ja, det er meget rigtigt. Ja. Øhm, du som er i himlen, det er jo din spillefilms debut. Ja, og det er jo gået sådan helt vanvittigt med den. Altså jeg bliver ved med at se den på nye festivaler rundt omkring i verden, hvor den vinder priser, og der er sket alt muligt. Ja. Men jeg tænker også det her med, at den, ligesom har, at den rammer folk alle veje. tænker jeg også er noget, der, som også jeg tænker, vi skal komme ind på. Men det her med, at det er så... En så stærk, det er sådan en grundfortælling på en eller anden måde. Der, må, der er et eller andet, mm. og det synes jeg også bare bliver bekræftet, når man ser det her med, hvordan den rammer altså over hele verden. At der er noget, som er, som er sådan helt essentielt, eller øh, ja, arkeagtigt, mm. grundfortællingsagtigt, mm. dragende lidt... ved den. Øhm, ja urfortælling yeah, på en måde. Ja, helt klart. Jeg vil jo gerne fortælle lidt om, hvad det var, der skete med mig, da jeg så den her film. Yeah. Men måske tror jeg lige, at jeg vil starte med sådan helt overordnet lige at sige for... Øh, for lytterne, at at filmen er jo det er jo en filmatisering af en roman, Marie Brændals En dødsnat fra 1912 ja, som du har taget udgangspunkt i og og den handler om en fødsel det er ligesom det, der er omdrejningspunktet en fødsel, som går galt og ender med døden vi er på ja, det er vel i slutningen af 1800-tallet tænker jeg, vi er på en på en gård øh, hos en gårmandskone, der skal føde. Jeg tror, er det hendes 9. barn eller ottende niende. Mm. 9. Mange, hun, har, hun har mange børn i hvert fald. <laughs> hun har mange børn. Ja, det har hun. Øh, og, 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 og det er ligesom... Filmen forløber over den her nat, hvor den her fødsel er i gang. Men man, men man oplever det hele gennem, gennem øjnene på hendes ældste datter, Lise, som er teenager, måske 14-14 mm. 13, 14 år, tænker jeg. Ja. Øh, Ja, så det er ligesom hendes, hendes oplevelse af de her begivenheder, som, som vi følger. Øhm, ja, så det er det ligesom på plads. Det er sådan rammen om det. Men, øhm, men for mig, der, øh, der, jeg så filmen til sådan en særvisning eller en slags forpremiere tilbage i februar. Starten af februar, hvor, øh, hvor der var en, en masse kvinder samlet i den her sal. Og, øhm, og det der var ret Hæftigt var, at, øh, at jeg meget, meget kort tid forinden havde fundet ud af, at jeg var gravid. Øhm, det var, og det var, ja, nu, kan man, nu er det jo radio, så man kan ikke se, om lige nu er jeg meget gravid her, <laughs> jeg skal føde her øh, til efteråret, i starten af efteråret, men, men der, der havde jeg lige opdaget det, øhm, og havde kæmpet for det i meget lang tid. Det havde været øh, meget, meget hårdt. Det er også noget af det, som min roman sult handler om den her længsel øhm, og behandling af kroppen og, og nu var det ligesom sket jeg havde taget den her positive test og det var så hemmeligt endnu, der var ingen der vidste og de, de veninder jeg var havde med vidste det heller ikke så jeg sad ligesom alene i biografmørket med den her øh, det her lille bitte spirende nye liv og var ikke helt forberedt på hvad det var <laughs> hvad det var jeg skulle se øhm, øh, og og det var så kontrastfyldt, altså det der med at sidde med, med det der helt nye spirende, og så blive konfronteret med øhm, den der voldsomme brutalitet og, og død, der mm-hmm. jo ligesom, men også sådan en livskraft, eller og, 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 der også er i filmen, synes jeg. Og det var så voldsomt for mig at sidde der og have den der nye graviditet, samtidig med, at jeg ligesom ja, blev suget fuldstændig ind i det univers, der var på, på læret. Og jeg tror, jeg følte sådan en meget stærk, skal jeg prøve at forklare det sådan, så godt. Jeg kan en meget stærk sådan forbindelse på en eller anden måde til noget urkvindeligt, som også var lidt af det, vi talte om mm-hmm. før. Både med de kvinder, du portrætterer i filmen, og også alle de kvinder, der sidder omkring mig i salen. Det mm. der med at være en del af sådan en grundfortælling om, hvad det vil sige at være kvinde. Mm. Øhm, og, og sådan en. Altså, det var også igen en følelse af, at jeg blev ligesom hævet ud af min egen krop og var en del af, af de her rækker af kvinder, som generationerne ligesom passere igennem, eller sådan en, en forbundethed, jeg mærkede meget, meget tydeligt. Og også den der kæmpe alvor, der jo er i det, som fødslen er. Mm-hmm. Øhm, og det, ja, det var virkelig sådan en stærk oplevelse, og, og ikke, ikke kun en behagelig oplevelse, men det også synes jeg heller ikke er for mig, det der med at blive ramt af kunst, er ikke altid velvære, eller det kan også Nej. godt være, at man Øhm, altså, jeg fik også, jeg blev svimmel, og jeg græd også undervejs. Og jeg altså havde ligesom, sådan, jeg havde mange, jeg var igennem hele <laughs> registret, tror jeg følelser, ikke? Øhm, Men det er kun et godt tegn. Altså, men det var virkelig sådan en, en ind i kroppen ud af kroppen agtig oplevelse for mig. Øhm, ja,
1: det det bliver jeg meget rørt over. Yeah. Siger. <laughs> ja. jeg, har, jeg har selv tænkt meget over, øh, hvordan man oplever den film, hvis man netop sidder og er gravid. Altså, jeg tænker, det må være en helt anden form for oplevelse, fordi at det ligger så tæt på. Mm. Altså,
0: yeah. Ja. Jo, og så tror jeg også, at det der med,
1: mm, nu
0: kom jeg fra det med at have været i et langt facilitetsbehandlingsforløb, hvor man også hele tiden har liv og død. Ja. Så tæt på hinanden, og det og det er også det, jeg synes, sådan, noget af det, jeg også selv skriver om, eller er optaget af, er, at, at um, uanset hvad, der ligesom, altså det her med kvindekroppen, uanset om man ikke kan blive gravid, når man ønsker det, uanset mm. om man bliver gravid og skal føde, eller om man aborterer, eller uanset hvad, så er, så er der så meget brutalitet, eller så er liv ja. og død
1: så tæt koblet hele tiden. Ikke? Altså, og det, det oplever man først i det, man... Man oplever det. (laughs) det, det, Man kan jo ikke forklare nogen omkring, hvordan er det at være gravid, eller hvordan er det at føde. Man kan jo tale så meget om det, men før du er i situationen, kan du jo reelt faktisk ikke forstå det. Nej. Og nu skal vi jo snart føde, (laughs) men men jeg vil selv sige, at at de oplevelser, jeg har haft med at føde, det er det det øjeblikke i mit liv, hvor jeg har følt mig tættest på døden. Det er der ingen tvivl om. Altså netop det der med, at der er ikke langt fra det, vi snakkede om, hvordan man bliver ramt af kunst, men når man går i fødsel, når man er i det, så er det jo et helt andet rum, der også er uden for sig selv. Det er som om, der er noget andet, der sætter ind. Og egentlig i det, man føder, er man fuldstændig ligeglad med sig selv. Altså der er noget, der er meget, meget større. Der var ikke et øjeblik, for eksempel under min fødsel, hvor jeg tænkte... Det ville være forfærdeligt, hvis jeg døde. Det var mere sådan, nu skal det her barn bare ud. Ja. Først til, var det vil. Det er ligegyldigt, hvad konsekvenserne er. Mm. Ja, og det er det, jeg også tænker, der, er sådan, der også
0: gør, at den her film og den her fortælling er, selvom den foregår i en tid, der ikke er vores tid, så er der noget, som er så relevant og evigt ved det. Og selvom at, hvad kan man sige, risikoen for de ting... Mm. At, at noget skal gå kan man sige, galt på den måde, at det ender med, døden er jo langt mindre nu, men alligevel tænker jeg, at den der hårfine grænse mellem liv og død stadig findes i hver, ja. i hver eneste S- fødsel. Ja.
1: Helt sikkert. Um,
0: og det er også noget af det, jeg synes ved filmen, som jeg var meget, meget glad for og rørt over, og synes er så vigtigt, det her med at insistere på at lade den være dramaet, mm. altså, og, og reaktionerne på den og oplevelsen af den... Um, så er der også alt muligt andet. Jeg tænker også, der er så meget med livsovergange og, og forskellige stadier af kvindeliv og pigeliv og sådan, men, men det her med, at, at spændingskurven på en eller anden måde er fødslen. Ja. Øhm, at det får lov at være kæmpestort og universelt, og at du ligesom insisterer på, at det er det, der er dramaet, at der ikke er lagt mm. et plot nedover, eller jeg ved ikke, hvad tænker mm. du om det, eller har det, at, altså at,
1: at... Jo, helt sikkert, altså at at fødselen på en eller anden måde, det er jo rammen. Mm. Og det er jo det, som du siger, der driver fortællingen. Det yeah. er jo den der skrue, der bare bliver ved med at bore og bore og bore. Mm. Og det der med, at vi har en, der er en tid, der går, og tiden er fødselen. Yeah. Så det er den, der ligesom sætter det hele. Når den er slut, så er det slut. Yeah. Om det ender den ene eller den anden vej. Og, og hele den måde at gå til en fortælling på... Det har helt klart været også svært at, f- at forklare, fordi det, det er jo ikke et traditionelt plot som sådan. Mm. Æ, så det har også været svært at overbevise øh, eventuelt øh, konsulenter yeah. og yeah. Øh, folk, der sidder med penge om, at der faktisk er en historie her, yeah. og, his- og det er nok yeah at sige, at det er det her, det er det, det, der rammer. Det er fødslen, der ligesom er den. Yeah. Og ja, inden for den tid, der sker der, som du sagde, en masse ting. Og en lille pige går fra at være lige på nippet til at være teenager til faktisk at blive voksen. Yeah. Og der er enorm stor uskyldstab i løbet af de her 24 timer, og sorg og mm. hun mister. Og... Men, men alt det er jo biprodukter af selve fødslen, mm. der er rammen, yeah. kurven. Yeah. Æ, og, og det er, jeg synes, at det du sagde før med, at ja, det er, vi er i en anden tid nu, og vi går jo ikke til hospitalet og tænker, nå, nu er i gang, må jeg over, Nej. Må jeg kommer ud Nej. på den anden side. <laughs> mm. Æm, og det var heller aldrig derfor, at jeg ligesom, det var ikke det, der gjorde, at jeg ligesom blev ramt af den fortælling, der jeg læste den. Nej. Men efterfølgende, der jeg ligesom gik i gang med at researche og tænkte, hvad, hvordan er det egentlig med kvinder og dødelighed og sådan noget, så fandt jeg jo ud af, at der er jo altså 300.000 kvinder om året, der dør. Hold op, ja. I fødsel eller ja. øh, i graviditet, hvilket er jo fuldstændig crazy ja. antal. Det, det er voldsomt mange, ja. Og i vores del af verden, der er der jo selvfølgelig nærmest ingen mm. Men det, er der. det foregår jo stadig så mange steder i verden. Ja. Og, det er, og det har også været interessant, øh, netop det der med at tage rundt med filmen og møde publikum, hvor mange virkelig har set den som sådan en politisk film, og her kommer jeg, jeg vil virkelig, du ved, kæmpe for mm. kvindernes sag, hvor det var egentlig aldrig det, der var mit budskab. Jeg var bare, øh, netop det var bare den her fortælling, Mm. som ramte mig, og ensomheden og, og pigenes historie. Mm. Og derfor vil jeg fortælle den historie. Og så hele det politiske lag har jo det er kommet bagefter.
0: Mm. Jeg tænkte måske, at jeg, jeg kunne have lyst til at dykke lidt ned i et par steder mm. i filmen, hvor jeg... Hvor jeg ligesom, ja, særligt blev, blev ramt. Det er sådan helt i starten, hvor vi, der har lige været, så vidt jeg husker, jeg så den jo som sagt i februar, så det er noget tid siden, men vi har lige ligesom, vi har lige mødt Lise her, øhm, som er de der 14 år, og man har set hende betragt sig selv i spejlet. Det er sådan meget, øhm, ja, der er sådan sensligt og øhm, spirende seksualitet og... og øhm, Ja, en eller anden overgangsfase, man ligesom fornemmer. Det er sådan meget taktil scene, også meget blid. Og så som kontrast til den, så kommer der meget tæt op af jeg kan ikke huske om det er lige inden eller lige efter, men hvor hun ligesom, man finder sig ud af, at det er et, et drømmesyn eller en drøm, men hun går ligesom i markerne her øhm, omkring gården, hvor de bor. Og så så sker der noget med himlen, som er sådan helt vanvittigt. Altså at at der ligesom er et uvær, der trækker op. Og i starten så virker det realistisk, men så forvandler de her skyer sig og bliver sådan blodrøde. Og himlen bliver sådan fuldstændig vanvittig, og det begynder at regne. Men ikke med almindelig regn, men men ligesom med blod, og hun bliver sådan smurt ind i det her blod og står der ja det er sådan helt øh, dommedagsagtigt
1: Og det elskede jeg bare. <laughs> altså, det er jo faktisk starten på filmen. Er det helt starten. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, ja. om det er det
0: allerførste, det er det, eller om det er, ja. allerførste, det, er det allerførste, sker, okay. ja. Ja, det er så, så det her med, at hun betragter sig i spejlet, og, det, og den der, hvad kan man sige, krop, der, kvindekrop, der begynder at komme frem, det kommer efter, det er ja. lige efter, det er, okay, jamen, ja. så har jeg styr på rækkefølgen. Ja. Ja. Men det, øh, det synes jeg virkelig var sådan en, en meget vild åbning, og jeg var også meget glad for det med, at man, lige, at man i ret lang tid ikke rigtig ved, om det, er, om det er noget, der sker. Og, og der er et eller andet... Men det er det der lidt overnaturlige element, jeg tænker, du også bruger andre steder i filmen, hvor man faktisk godt... Hvor man bliver lidt i tvivl om, at det her noget, der, mm. der sker, eller noget, der, der er inde i hovedet på nogen, eller sådan, ja. Det, det var jeg meget glad for, fordi jeg også tænker, at det også kobler sig lidt til det der, der sker under fødslen. Altså det mm. der med, at man ligesom også bliver revet ind i noget andet eller ud af sig selv eller der der, der er noget der sker her som er større end os mm. på en eller anden måde. Ja. Um, men ved, hvad, hvad har du den scene der der ligesom skal åbne filmen? Har du haft den har du haft den i hovedet fra starten eller hvordan
1: har du hvordan har du Den har jeg faktisk haft i hovedet fra starten. Ja. ja. Den kom af sig selv. Ja. Det var en, en fornemmelse af, at det var sådan... Altså hele det der med, at hun går i marken, og så finder hun sådan en tissel og begynder at puste på den der titel. Mm. Og de der små korn flyver op, og det starter som om det er vidunderligt og smukt og romantisk. Og, ja idyl. og ja, idyll. Mm. Og idyll. Og stadig en form for realisme. Og så begynder de der små frø jo at forme sig til noget brutalt. Ja, yeah. Til en mørk, mørk sky. Ja. Yeah. Øhm, og øh, jeg kan ikke sige præcis, hvordan den kom, eller hvor den kom, men den var der lige fra starten. Og jeg har i mine noter også, der, før jeg gik i gang, så kiggede, eller jeg har kigget tilbage i mine noter, og før jeg gik i gang med skrive manuskriptet, har jeg skrevet altså, en hånd streg for koren, mm. så den starter den. Okay. Øh, så det har jeg... Udenbart vist. Yeah, yeah. <laughs> men, øh, men hele det der med at have øh, drømmesyn mm. og den der overnaturlighed, er, sig, det er meget interessant, det du siger med, at det lægger sig op i fødselen, fordi det har jeg ikke engang selv tænkt eller analyseret. Mm. Men for mig kom det af, at øh, hele præmissen for bogen, eller for historien, er, at moren har haft mm. det her drømmesyn, yeah. at hvis lægen kommer, så, så. vil hun dø. Yeah. Og det
0: blev jo helt afgørende for, at hun jo så faktisk dør, ikke? Ja, så ja. meget øh, ja.
1: Da ja, ja. Da kommer. Ja, men jo for sent. Altså, så ja, det, det er jo det der. Det ja. jo det. Mm. Øhm, og så, så hele den tanke om at have et andet, en anden virkelighedsopfattelse og læne sig ind i tegn og i drømme mm. og i visioner, øhm, var vigtig for mig at få med. Ja. Og derfor Øh, fordi Lise ligesom er hovedkarakteren så i stedet for at lægge den den er hos moren i en form for fortælling, men vi oplever det via Lise Ja, men det er interessant fordi det er jo helt,
0: det taler selvfølgelig også ind i den måde, man opfattede ting på, dengang tro og hvor meget ja. alle de her ja, hvad kan man sige øhm, ikke virkelige ting kunne have indflydelse på, ja. på et liv ja. men, men jeg har, ja, jeg, som sagt ser jeg det også rigtig meget som noget, der taler ind i, hvad det er, det at føde eller er, eller sådan netop mm-hmm. det der, at, at det også overskrider noget, ja. noget, det vi opfatter som virkeligheden, eller at der er noget, ja. der kan krakkelere der, at der er noget, hvor man bliver
1: sat i forbindelse med noget andet. Og større. Ja, ja. netop. Det, det Jamen er, altså bare det, at man, altså, nu ser jeg jo på dig og din smukke mave, <laughs> Det er jo bare hver eneste gang, at det jo en form for mirakel, mm. at det overhovedet kan lade sig gøre. Hvordan kan man gå rundt med et andet menneske end yeah. <laughs> i sig selv? Altså, yeah. Det er jo virkelig syret. Ja, yeah, det er det. Det er helt vanvittigt. Et levende væsen. Ja. Yeah. Det er jo fuldstændig alienagtigt. Ja, yeah, Ja, det er det. At man har skabt det her mm. menneske ud af hvad? Ja, yeah. ja. Yeah. Det
0: er jo ikke bare et æg og en sædcelle. Nej, der er noget andet <laughs> også, ikke? der ligesom Det kan ikke er... bare være det. Nej. <laughs>
1: <laughs> det er for simpelt. Ja, yeah, det er rigtigt.
0: Ja, jeg, heller ikke, jeg forstår det jo heller ikke rigtigt, selvom det sker i mig lige nu, så er det så abstrakt, ikke? Nå, men en anden scene, jeg også vil spørge dig lidt ind til, og, og, og som også rørte mig meget, det er ret meget senere i filmen. Nu, jeg, det kan jo godt være, at jeg ikke har helt styr på kronologien. Det har du bedre end mig, så må du rette mig, hvis det er. <lødselen> <lødselen> men, ja, men det er, hvor fødslen har været i gang øh, i lang tid, og Lisa er ligesom blevet sendt væk med de andre børn, så de ikke skal være i huset, mens det står på. Mm. Men de vender så tilbage, øh, efter der er gået mange timer. Øh, og så er der sådan en sekvens, hvor at døren ind til det her rum ligesom går op, hvor moren er, mm. moren er i fødsel og i, i voldsomme smerter. Øh, og så er der sådan en scene, hvor at, at Lise ligesom får øjenkontakt med hende. Mm. Øh, og, 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 hun, og hun udstøder et... Ikke Lise, men, men Anna, som moren hedder, udstyder ligesom sådan et skridt, der, apropos det med at transcendere noget, ligesom kommer et andet sted fra, eller er sådan så voldsomt, brutalt, øh, dyrisk. Uh-huh. Øhm, og det der det er enormt stærke med, at hun har øjenkontakt med sin datter, men på en måde ikke ser hende. Uh-huh. Øhm, og, den, og, og det er det ligesom... Altså, apropos også det her med uskyldstab, altså det der med, at jeg også tænker, at det, det Lise ser ind i, der er også, det er jo også hendes, det, der skal komme for hende, mm. eller det er, ligesom et, det er noget, der venter, eller noget, som også er en del af hendes krop, eller skal blive det. Mm. Um, og alt, hvad vi, ligesom, eller vi har haft så mange scener med hende, også før, som handler om den der spirende seksualitet, og her bliver døren ligesom åbnet til, <laughs> hvad den kommer til at betyde, eller altså, ja. at, at der ligesom er det mørke er også. Jeg vil du ikke nok lytte til mig? En læge kan hjælpe dig. Må jeg ikke sende bud efter ham? Jeg vil
1: ikke have Jeg vil ikke have lægen. Jeg vil ikke Du skal ikke dø. Det er derfor lægen skal komme. Jeg kan ikke være min.
0: Jeg synes bare, at den scene er sådan, ja, helt vildt. Den, den, der græd jeg faktisk, selvom det var så voldsomt, så, så græd jeg helt vildt lige der. Øhm, der er mange, der har grædt senere med døden og sådan noget, men det var for mig var det virkelig
1: der, der var et eller andet, der var så stærkt, nogle kontraster. Øhm, ja, men det er også fordi, eller det tænker jeg, fordi faktisk havde vi det, ret meget på samme måde, altså da vi optog den scene, for den er jo netop skrevet. Altså der er en form for sorg i scenen, også fordi moren får den her angst omkring at dø for sine børn. Og at hun netop ender, som du siger, i det der dyriske brøl, og hvor hvor jeg også har skrevet manuskriptet, hun ser på Lise, men hun ser igennem Lise. Og det er ligesom den fornemmelse, jeg vil have, hvor der er, der er ingen kontakt med dem, Mm-mm. mellem dem, selvom de kigger hinanden direkte i øjnene. Og det er, er præcis som du siger, at Lise får åbnet døren ind til den, the dark side yeah. <laughs> <seksualiteten>. Det, det udlægger <laughs> ja. jo alt det fine og romantiske og spirende, som hun netop har oplevet med staldkarlen og, ja. altså, og hvad, hvad der ligesom er hen i vente. Mm.
0: Og man har jo også set den forbindelse mellem mor og datter har været meget tæt. Altså, det er også noget af det første, der er i filmen. At, øh, og hun skal ligesom i skole som den første i familien Lise og moren har ambitioner med hende, og der er sådan en, en nærhed mellem de to, tænker jeg, ikke? eller sådan ja. et særligt bånd. Og så den, det brutale i netop, at, at det bliver kappet på en eller anden måde. Ja. Eller at, 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 vi står alene. Ja, og det gør vi jo. Altså mm. hvis man også ligesom skal hæve det ud, det gør vi jo, ja. det gør
1: vi i fødslen og det gør vi også... I døden, ikke? Altså, ja. der, der er ingen andre. Nej, og det, og det er igen det der med at skrive noget, og så lige pludselig opleve det bagefter, fordi da vi stod på sættet og havde lavet nogle prøver med Ida Cecilie, som spiller øh, Anna, mm. hvor hun så ikke havde spillet igennem. Altså, til ja. prøverne, hun havde bare markeret og sagt, nu her går vi der, og så går vi ned på knæ, og så skriger hun der. Og da vi så lavede den første optagelse, altså... Bagefter, så stod vi alle sammen bag kamera og kiggede på hinanden, og alle stod bare med tårer i Ej, øjnene. Altså, ja. det var en virkelig vild oplevelse, ja. hvor det netop var det der med, at det igen trendenserede det, som jeg egentlig havde kunnet forestille mig, eller jeg lige pludselig ramte den mig udefra, ja. selvom jeg selv havde skrevet ja. scenen, <laughs> ja. Så kunne du ikke have, hvad der ville ske, og hvordan det ville påvirke? Nej, og det blev, det blev noget andet. Mm. Altså, det fik sit eget liv, ja. og lige pludselig kunne det komme udefra og påvirke mig, mm. som egentlig var skaberen. Ja. Altså, det var en meget det syret oplevelse. Ja.
0: Nu har vi jo talt om, hvordan jeg ligesom er blevet, blevet ramt af, af den her film, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er der noget, du er blevet særligt ramt af? Det ved jeg jo, der er, men er der, har du lyst til at fortælle om, om et værk, der på en eller anden måde har, har ramt dig, og
1: hvordan det er sket? Ja, altså, øh, altså jeg, jeg synes jo, ofte jeg bliver ramt, altså generelt, øh, af musik af malerier, af bøger. Men jeg tænkte virkelig over, sådan, hvad er det, altså, hvis jeg skulle vælge et værk, og så tænker jeg, okay, hvad blev jeg først, hvornår, hvornår kan jeg huske, at jeg første gang havde den her fornemmelse af at blive ramt af noget, som gik ind og gjorde sådan en, Åh! gav mig en åbenbaring. Øhm, og, øh, <laughs> det er spændende, det ja, det, er spændende. det var faktisk, da jeg var øh, 8. 8 år det er lige ni, og vi var, vi var ved at flytte. Vi mm-hmm. skulle flytte til Saudi-Arabien. Og vi havde en mellemlanding i London. Æh, og så var vi simpelthen inde og se Cats. Ja. <laughs> <laughs> og jeg har ikke besøgt den siden. Nej. Overhovedet. Mm-hmm. Men jeg kan huske, for, for, også fordi jeg tænker, den... Det minde, jeg har om det, og den følelse, jeg havde dengang, vil jeg ikke ødelægge. Nej, så det ville være farligt at genbesøge. Jeg tror, ja. jeg har en fornemmelse af, at det ja. noget, måske <laughs> ville være farligt at genbesøge. <laughs> Men for mig, der var det bare at komme... Jeg havde aldrig set sådan et teaterstykke før. Jeg havde ja. aldrig set en musical. Jeg havde aldrig set noget, nogen, der ville mig så meget. Altså, jeg kan huske at sidde der som lille pige og kigge op på alle de her skuespillere, der sang og dansede og var klædt ud som katte, og mm. de insisterede på at fortælle mig den her historie med alt, hvad de havde. Og jeg var fuldstændig blæst bagover. Mm. Altså, jeg, havde, jeg fik en plakat, som jeg havde hængende på væggen bagefter. Jeg hørte musikken for, at den tog mig tilbage til den oplevelse, jeg havde derinde. Og øh Ja, altså, mm. det, det, er, det er simpelthen det første, jeg kan huske, der har ramt mig. Yeah. Mm. De her mennesker, der bare gav den fuld yeah. skrue og ingen, altså ingen vej tilbage. Og det er jo det, jeg tænker, at det er netop, som vi talte om, det der med, at når man laver kunst, det der med at bare ture op ud ja. over kanten. Og du ved ikke, om du rammer på... Altså, det, det kan blive den vildeste maveplasker, men hvis du holder bare det mindste igen, så er du da 100% sikker på, at det bliver en maveplasker. Ja.
0: Det har været en, øh, en meget, meget stor fornøjelse at tale med dig, til. Det har været så hyggeligt. Ja, virkelig en spændende samtale, synes jeg. Den kunne sagtens fortsætte, men nu Godden. må vi slutte. Øh, det her, det var øh, ramt af kunst. Jeg har talt med filminstruktør til Lindburg, og jeg hedder Tine Hø, og er
1: forfatter. Tak fordi I lyttede med. Og tak fordi du inviterede mig ind.